0: La corde est une mini-série franco-belge de 3 épisodes de 52 minutes qui sera diffusée bientôt sur Arte et qui est adaptée du roman éponyme de l'écrivain allemand Stefan Ostdem Sieppen. Dans le livre, le contexte est nettement différent de la série. L'intrigue se passe à une époque 19e siècle dans un village tranquille et presque isolé. Puis la corde fait son apparition et amène avec elle tous ses mystères et ses inquiétudes. Pouvez-vous nous parler de cette adaptation actualisée, contemporaine et de ce choix que vous avez fait de situer le contexte dans un univers scientifique euh, oui, alors
1: comme vous le dites, euh, l'histoire se passe euh, au 19e, euh, dans un village de, de, de paysans qui cultivent le blé en Allemagne, près de la forêt noire. Et euh, quand ils découvrent la corde, euh, à quelques jours de la moisson du blé, les hommes partent en forêt et les femmes restent au village. Et donc dans ce roman, euh, les hommes, euh, voilà, il se passe quelque chose de, des choses plutôt moins violentes dans la forêt entre eux. Et euh, à l'inverse, les femmes au village ont Du mal à gérer la moisson du blé euh, vu que les hommes sont partis, quoi. Et donc il y avait un truc pas très moderne là-dedans dans la manière de traiter euh, le rôle des femmes dans cette histoire. Et euh, ce, ce voilà, nous on avait envie euh, de, de mélanger les genres, quoi, de donner un, un rôle un peu différent aux femmes après. Euh, on, a, on cherchait pourquoi on a changé d'époque. Je, je pense que ce, ce, ce concept de corde euh, résonnait de manière euh, forte avec le, le, le monde d'aujourd'hui, de corde infinie.
2: Oui, on, on, ça nous semble être une métaphore euh, assez juste de ce qu'on vit euh, aujourd'hui, c'est-à-dire euh, une espèce de fuite en avant. Euh, donc la, 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 je parle pas précisément de la corde, mais je parle de, de ce qu'elle produit chez les chez les gens qui la suivent, c'est-à-dire une incapacité à faire demi-tour. Et nous, ça nous semblait une métaphore assez juste de notre monde euh, euh, épris comme ça, de découvertes euh, sans retenue, euh, consumériste jusqu'au délire, euh, incapable de faire demi-tour face au désastre écologique euh, qui non seulement s'annonce, mais qui est actuel. Euh, donc voilà, ce, on, on, on était comme tout le monde traversé par ces questions et ces angoisses et euh, la corde nous semblait euh, sinon apporter une réponse, en tout cas une illustration assez littérale de ça et ça nous plaisait beaucoup. Et c'est vrai que dans le roman, ces fermiers
1: euh, nous paraissaient être des personnages un peu, enfin sont décrits comme des personnages un peu simples d'esprit par l'auteur et, euh, et on, on était un peu gênés par ça en fait, c'est-à-dire que face à, ce, à cette proposition un peu fantastique d'une corde infinie d'avoir des personnages simples d'esprit, c'était un peu facile pour nous et on avait envie de, plutôt de la confronter à des gens plus modernes, c'est-à-dire des gens cultivés, qui ont une éducation, qui ont fait des études et qui se retrouvent face à l'absurde, euh, face à comment ils disent dans 2001 euh, « big dumb thing » en parlant de, du monolithe, de, de se retrouver face à un truc comme ça qui n'a pas de sens et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui sont soi-disant cultivés, soi-disant intelligents euh, face à voilà, face à l'absurde
2: et qui sont pas mieux armés que les personnages du roman euh, finalement euh, en dépit de leur euh, de leur instruction et de leur savoir de leur connaissance euh, ils sont pas finalement ils sont aussi démunis euh, face au mystère et donc, c'est vrai que pour nous, c'est quand on a vu cette image d'une station
1: qui s'appelle Greenbank en, en Virginie du Nord, on a vraiment eu cette. Euh, qui, qui, qui est une station avec des. comme ça, d'écoute astrophysique, qui est au milieu d'une forêt, d'un océan de verre. On a cette petite station de scientifiques. On s'est dit, ah oui, là, voilà, ça, c'est un décor où, où, où l'histoire pourrait avoir
0: lieu, quoi j'en profite pour, pour réagir un peu pendant l'échange. C'est vrai qu'au cours de la projection, en tout cas en tant que spectateur, et vu le contexte de, de la série, j'ai pensé à un moment que la corde pouvait être une sorte de message, que c'était un élément qui pouvait les amener vers une rencontre du troisième type, certainement.
1: Ça fait partie des pistes qu'on qu laisse aux spectateurs. On, on essaye de... Avec cette histoire, en tout cas, on a essayé de laisser euh, une part à l'imaginaire. C'est-à-dire de ne pas donner toutes les réponses. Euh, voilà, on ne veut pas trop en dire parce qu'on espère que les gens vont aller le voir et découvrir. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'on ouvre beaucoup de portes. Et euh, effectivement, euh, d'avoir des scientifiques euh, qui étudient les, les messages qui viendraient du confin de l'espace, ça résonnait effectivement très, très bien avec cette corde. Je n'ai pas, pas envie de trop en dire parce que bon, le but, c'est de laisser les gens euh, voilà, découvrir cette histoire.
2: C'est marrant, j'ai vu un, un, une, une petite vidéo d'un un journaliste, euh, une vidéo des années euh, 70, d'un journaliste qui demande à Kubrick euh, de lui expliquer la fin de 2001. Et euh, on sent qu'il est hyper réticent, il ne veut pas trop le faire, et puis finalement il donne toutes les clés, et euh, c'est un tout petit peu décevant. Euh, même si euh, voilà, c'est des choses qu'on a comprises, et en effet c'est une piste de lecture complètement possible, cette histoire d'extraterrestres... De, 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 voilà, C'est évidemment l'accord est aussi, je pense, je ne sais pas si c'était conscient chez l'auteur, mais en tout cas chez nous, on y pensait beaucoup, une référence à 2001, au monolithe, enfin il y avait évidemment, ce que disait Dominique à l'instant, c'est-à-dire un objet incongru euh, dont la présence même est inexplicable et qui, euh, qui, qui, qui produit euh, des comportements euh, euh, extrêmes chez, chez les humains. Et euh, oui, ça, on y, nous en tout cas on y pensait beaucoup, donc pourquoi pas cette piste de lecture-là, évidemment on, on ne ferme aucune porte et celle-là, elle nous réjouit euh, tout autant qu'une autre. Hein. Et on ne se comparera jamais de notre vie à Kubrick. Hein. C'est ouais, juste pour la référence. Voilà, hein. juste, là, ça, ça dure 30 secondes et on oh, j'arrête.
0: La série navigue entre plusieurs genres cinématographiques, comme le fantastique, l'aventure, le survival, mais toujours dans un fond naturaliste. Pourquoi ce mélange des genres euh,
1: Je pense que c'est un chemin que prend le, le cinéma et la fiction télé. Euh, je pense qu'à une certaine époque, les choses étaient très cataloguées. Effectivement, euh, le, le film de série B, le film, la comédie, le et puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment et on le voit notamment avec le cinéma coréen c'est ne pas hésiter à mélanger les genres et je pense qu'on a même envie de ça en fait. on a envie de films qui présentent du polar, de la comédie, du thriller du fantastique, du gore et, et tout ça en même temps parce qu'en fait les spectateurs sont prêts à l'intégrer et je pense que nous euh, créateurs, mm. c'est toutes nos cultures c'est toutes nos références en fait on n'est plus... Euh, 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 on n'écrit plus avec une seule comme ça, euh, mélodie en tête on a envie que ce soit des, voilà, des, qui est
2: un peu tous les tons quoi. Oui, on, a, on est vraiment des enfants de Romer et de Carpenter euh, et, on, et on aime bien enfin euh, je veux dire on, on est fier de cette culture euh, extrêmement euh, variée enfin euh, de cet héritage en tout cas et, euh, et je, je pense à Titane qui est vraiment euh, voilà, un exemple assez, euh, assez spectaculaire et français de ce que Dominique décrivait là sur le cinéma coréen il y a vraiment une espèce de, de... en tout cas il y a dans, une, dans un certain cinéma une recherche de liberté euh, qui passe notamment par ce mélange des genres et on est plutôt admiratif de ça oui et pour le côté naturaliste c'est vrai que le jeu
1: français s'y prête le style de jeu des acteurs français se prête au naturalisme euh, là où un style par exemple américain, anglo-saxon est, est plus, plus décalé et plus fantasque faut, faut, il faut s'adapter aux comédiens qu'on a quoi. et euh, moi je trouve que le, le, voilà, le, style, le jeu naturaliste cor correspond bien au français euh, ce qu'elle a fait avec Titan justement c'est quand même très difficile de, je sais pas si on se rend compte quoi, mais, euh, mais parler d'une série Killers comme ça c'est des sujets très difficiles à faire en France et, euh, parce que notre univers notre imaginaire français euh, n'est pas si euh, euh, on n'est pas habitué en fait à ces, à ces narrations là donc euh, voilà, c'est un décalage. Euh...
2: Et là aussi, c'est un travail d'adaptation quand on veut s'attaquer à des sujets comme ça. Il ne s'agit pas juste de singer euh, des, des choses qu'on a, qu a vues et aimées dans d'autres cinématographies, il faut les comprendre et les adapter à sa langue, à sa géographie, à sa culture.
0: Et oui, par exemple dans Titan, c'est ce qu'elle fait remarquablement. Vous avez obtenu un casting de haut niveau, Jean-Marc Barr, Jeanne Balibar, Suzanne Clément, Richard Zamel, un univers froid, humide, avec beaucoup d'extérieur, des séquences dures, violentes, comment s'est passé le tournage Ouais, bah, c'est vrai que moi c'est les moments que je
1: préfère en fait, donc je vois pas ça comme des... C'est effectivement compliqué à mettre en place, hein. c'est beaucoup de travail, donc le personnage de Suzanne Clément est, est non-voyante, donc euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui l'excitait dans le projet, de, de, de... elle avait jamais fait ça, donc il, on a on a été visiter des, des associations de non-voyants, on a, on a passé du temps avec eux pour, pour essayer de capturer des, des gestes, des choses de, de tous les jours. Elle, elle a passé beaucoup de temps à, à s'entraîner, entre guillemets, pour arriver comme ça sur le set et, 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 nous, voilà, et, et jouer ce rôle. Et c'est vrai que il bon, y a une séquence, effectivement, dans la forêt euh, euh, qui fait référence au film The Village. Hein, sans, on ne va pas s'en cacher, il euh, y a une séquence. Donc voilà, et et c'est vrai que c'est des séquences qui sont difficiles à tourner, mais, mais, mais en fait c'est là où on prend du plaisir. Hein. C'est là où on s'amuse à construire, à mettre en place. Hein. C'est presque pour ça qu'on fait tout ça. Et, euh, et oui, on a tourné en hiver euh, dans les forêts belges, et, et c'est vrai que c'était euh, ouais, un challenge. Mais, euh, et et c'était un
2: tournage Covid, ce qui, ce, qui, euh, ce qui compliquait encore les choses, puisqu'il euh, fallait évidemment respecter des bulles sanitaires en permanence. Euh, et Dominique racontait hier... Euh, pendant le, le débat, euh, la, la, la préparation <rire> euh, requise pour des, pour des scènes de baiser entre deux comédiens, par exemple. En, en, en temps de Covid, ouais. c'est ah, plus si simple que euh, moteur-action. Il faut s'assurer que ah tout. c'est monde... vrai
1: que ça veut dire euh, test PCR euh, voilà. 20 minutes avant. Euh, ouais. Non, non, c'était euh, on était sous contraint, comme tout le monde, euh, par le Covid, mais, euh,
0: mais c'est quelque chose qu'on a surmonté avec plaisir et euh, c'était chouette. Grâce au festival Marseille Series Stories, on constate que la production européenne de séries à venir est très ambitieuse et est aussi à la hauteur des meilleures productions américaines actuelles, tant dans le fond que dans la forme des programmes, mais aussi sur les sujets ou bien les époques traitées. Quel constat faites-vous sur cette évolution de la part des diffuseurs
1: euh, En tout cas, la fiction française évolue. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on voit bien que, que les lignes avec le cinéma se fondent euh, et qu'il y a plus de... Euh, pas d'ambition, mais en tout cas de, de risque pris par les, les diffuseurs parce qu'ils voient qu'il y a une course qui est en train d'être menée par les par les Américains notamment avec les grosses plateformes, les chaînes anglaises qui font un travail incroyable et même enfin euh, le Moyen-Orient en Israël il se passe des trucs géniaux. Enfin voilà, il y a beaucoup de séries qui émergent comme ça. Il faut prendre des risques, il faut raconter des histoires audacieuses pour euh, exister euh, internationalement. Il s'agit plus de faire uniquement de la fiction en France. Il s'agit de d'exporter et de, de faire des choses qui peuvent parler à un public mondial et c'est vrai que bah, nous on a travaillé avec Arte donc je peux pas trop parler des autres je sais pas comment ça se passe dans les autres chez les autres diffuseurs mais en tout cas Arte il y, y a une ambition de, de faire émerger des histoires un peu euh, comme ça euh, euh, avec un large sp euh, spectre quoi. et nous on a une, voilà, une grande liberté dans l'écriture, hein. on est on a pu s'exprimer, ils étaient plutôt dans une énergie de nous pousser à, à, voilà, à raconter notre histoire.
2: Oui, puis l'ambition le, 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 internationale en termes de marché, de, de commercialisation, elle trouve aussi un écho dans la série, dans le, 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 le casting, qui est, qui est aussi international. Enfin, du coup, il y a, je pense que Arte aimait bien cet aspect-là du projet aussi, qu'on fasse vraiment une série européenne et qui, qui n'était pas franco-française ni dans, son, dans sa fabrication. Ni dans son sa, sa proposition et sa destination. C'est vraiment une série qui est faite pour, qui est pensée en tout cas pour des spectateurs. Je sais pas, c'est bizarre de dire universel, mais en tout cas qui sont comme nous traversés par les influences, des influences mondiales. On a accès aujourd'hui au cinéma coréen, américain, aux séries israéliennes comme dit Dominique, et, et tout ça évidemment, c'est à prendre en compte quand on écrit. On n'écrit plus justement euh, uniquement sur soi de chez soi même si on est tout ça est complètement localisé territorialisé évidemment qu'on parle d'un certain endroit du monde mais, euh, mais en tenant compte de
0: tout ce qui nous traverse est ce que c'est l'avenir de la télévision et du cinéma selon vous
1: euh, je me rappelle une, une phrase de, de ma productrice de mon film avant euh, qui s'appelle La nuit à dévorer le monde et il sortait en salle et je savais que j'avais une toute petite sortie, j'avais très peu de salles elle me dit de toute façon euh, la grande partie de ton que ce sera sur Canal+, quand il sera diffusé, euh, parce que c'était pas Canal+, c'était un partenaire du film et euh, donc la télévision de toute façon c'est le plus gros diffuseur enfin, je sais que même pour un film, aujourd'hui la plupart des gens je pense voient les films euh, sur leur écran de télévision, donc faut pas avoir peur de ça euh. après c'est vrai que nous moi je l'ai fabriqué comme un film la série il n'y a aucune différence entre la manière dont j'ai fabriqué mon film et la manière dont j'ai fait cette série j'ai pensé de la même manière ai, d'ailleurs j'avais la même chef opératrice euh, le même assistant réalisateur on a, on a recréé comme ça une équipe euh, où on, on avait une manière de travailler
2: tu n'as pas fait plus de gros plans parce que ça a été dessiné un petit écran
1: non, c'est une bonne question, mais je ne je, je crois pas. Euh, après, on y pense quand même. Hein, c'est vrai que c'est plus sur les plans larges. Euh, effectivement, tu penses quand même à la lecture et tu te dis que euh, ça ne va pas être lu sur un écran de, de, de cinéma. Donc, il faut, il faut quand même penser à ça. Euh, je pense notamment au troisième épisode euh, où il y, y a tout un passage assez euh, euh, voilà, graphique non la, la, la grande différence c'est le temps de fabrication en fait un film on parle de, de jours de tournage du de, de temps qu'on a pour faire les scènes et c'est vrai qu'en télévision les choses vont beaucoup plus vite euh, j'irais trois, quatre fois plus vite donc euh, il faut vraiment vraiment aller euh, être rapide mais bon euh c'est ça la contrainte c'est ce qui fait que euh, on n'obtient pas la même euh, le même aboutissement qu'on peut avoir en cinéma de scène de, les, on peut aboutir un peu plus les choses qu'on a un peu plus de temps au cinéma mais voilà c'est une contrainte quoi il faut c'est toujours euh, tout métier artistique nécessite des contraintes il faut travailler avec et ça nous permet de voilà de, de faire les choses euh, différemment euh, <rire> Moi je, je pense que la ligne vraiment se fond euh, et je, je prends en fait le problème à l'envers, je me demande pas est-ce que la, la télévision est en train de nuire au cinéma ou des choses comme ça, je me demande plutôt comment le cinéma euh, réa doit réagir parce qu'il est questionné par la télévision en ce moment, est-ce qu'il est toujours pertinent de faire des films et de les sortir en salle ou Évidemment pour moi la réponse est oui mais je veux dire la question se pose, c'est-à-dire pourquoi faire des films et pourquoi les sortir en salle plutôt que pourquoi on ne les sortirait pas tout de suite en... sur une plateforme. Et moi, je pense que la salle a encore son intérêt, est encore pertinente. Et euh, là, récemment, j'ai vu un film qui s'appelle First Cow de Kelly Richard. Et c'est un film qui m'a ému parce qu'il m'a redonné courage Il m'a dit « Ok, c'est des films que je veux voir au cinéma. Il faut faire des films comme ça pour la salle de cinéma. »